0: Cutter. He knows who I am. I am
1: the night Rider. We don't need another hero.
0: We don't need to know the
1: way home.
0: Mad Max, the maximum force of the future. Mad Max, beyond Thunderdome. Looking for sunrise. Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de podcast waarin wij elke aflevering opnieuw twee films tegenover elkaar zetten en praten over de kwestie welke van de twee zou mogen blijven en welke zou moeten verdwijnen in het hypothetische geval dat dat zou moeten. Ik ben Julius Koetsier, uh, er is ook Jasper ten Hoor. Hallo! Kijk, daar heb je hem al. En uh, vandaag hebben we het over
1: gekke Max, of boze Max, Mad Max. Ja, Gekke Max, denk ik. Ja, ook Boze Max. Het is Gekke Max, Boze Max, Mad Max. Ik, ik weet dat jij al uh, een lange tijd wilde het hebben over Max Ma- Mad Max Fury Road. Omdat het volgens mij een van jouw favorieten is. Zeker. En uh, voor mij kwam dit wel als een goed moment, want uh, om mij even te vertellen, bij de Schokkend Nieuws heeft uh, Henriette Poelman, onze geliefde collega, heeft een nieuwe rubriek in het blad. Oh ja. Uh, waarin zij met Schokkend Nieuws medewerkers eigenlijk gaat vragen van, is er een film? Bij Spijker heet de rubriek en is er een film die je nog nooit gezien hebt, waarvan je eigenlijk denkt, die had ik eigenlijk wel al moeten zien. En ga die dan eens kijken en zeg wat je ervan vindt. Ik uh, had de eer om uh, die rubriek af te mogen trappen in het uh, uh, ja, het nieuwe nummer wil ik zeggen, maar dat nummer ligt al eventjes, is al even uit. Um, en dat was dus Mad Max. Ik had nog, nog niks van gezien van die hele trilogie, nog niet. Ik had alleen Fury Road maar gezien. En dat maakt het ook wel extra interessant. Het feit dat je dus een deel 4 van een serie hebt gezien... en dan denkt, ik ga eens terug naar uh, het begin. Kijken of yeah. dat, nou ja, welke verwachtingen heb je daarvan? En dan denk je bij een Mad Max, nou, het zal wel een beetje in die lijn liggen... En vooral dat, als we het over de eerste Mad Max story gaan hebben... is dat uh, bijzonder, omdat je wel... Je, ja, dit, zijn, dit is toch zo'n serie die elke film... ze lijken allemaal op elkaar... en toch zijn ze allemaal heel erg anders.
0: Ja, ze gaan allemaal net een stapje verder... in, uh, in hun Mad Max-heid eigenlijk. Ze worden steeds meer mad. En ja, als mensen voordat Fury Road uitkwam... Als mensen dan aan Mad Max dachten, dachten ze toch meestal aan The Road Warrior, deel 2. En dat was wat het beeld van Mad Max was. Weet je, echt een postapocalyptische film met een, een eenzame, uh, uh, ja, warrior. En dan kan het inderdaad verrassend zijn als je die eerste film ziet en ziet dat dat helemaal niet uh, postapocalyptisch is. Maar eigenlijk ja, je zou kunnen zeggen uh, pre-apocalyptisch of gewoon apocalyptisch of dystopisch.
1: Ja, je zou je ook zou kunnen zeggen dat het gewoon, gewoon Australië is.
0: <laughs> ja, nou, het, is, het is Australië maar hevig in verval. En het is inderdaad niet eens zo heel ver in de toekomst. Um, George Miller, zou ik, hij was geïnspireerd door dingen die hij dan echt uh, uh, zag. Dat er, er was, een, soort, er was een, een oliecrisis. En hij zag heel veel uh, ja, bikers en vrachtwagens bij de tankstations. En er ontstond soms agressie daar. Dus George Miller dacht ook al van nou dit gaat niet zo goed. En uh, over een paar jaar zou het wel eens uh, zo kunnen zijn als, nou ja, als hij dan laat zien
1: in Mad Max. Ja en wat een hit wat deze eerste Mad Max ook hè. Het is echt een, een, een ongelooflijke low budget film. Met voor 300 à 400.000 euro, uh, dollar is het, is het gemaakt. En nou ja er zijn iets van 100 miljoen heeft die film inmiddels opgebracht. Dus het is een flinke, flinke hit. Ja, enorme verrassing was dat. Nou ja, inderdaad, The Road Warrior. Hij heet ook The Road Warrior in Amerika omdat de vervolg uiteindelijk. Uh, ja, men dacht ook nog van ja, hoeveel mensen kennen Mad Max nou eigenlijk in uh, de Verenigde Staten? Dus werd hij gewoon The Road Warrior genoemd. Ja, deel 2, ja. En de andere, Mad Max 2. En, en dan had je nog de derde film, Mad Max Beyond Thunderdome. Uh, en die derde film, daar zal ik het nu voor op gaan nemen. en jij gaat het opnemen voor de eerste film. Juist. En voor mensen die denken, hé, hey, maar wat dacht je dan van The Road Warrior? En, en, en je zegt net dat Julius' favoriete film Fury Road is. Nou, daar zal een toekomstige aflevering over gaan. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Maar eerst, eerst beginnen bij
0: het begin. Ja, bij Mad Max. En het, ja, dat is ook echt het begin. Je ziet daar hoe die Mad Max wordt. Daar doet hij eigenlijk de hele film over, hè?
1: Ja, en je zit nog ook te denken, de titel is dan Mad Max. En oh, het is grappig om dan te ontdekken dat uh, de hele tijd denk je... Nou, volgens mij is Max zo ongeveer de enige die juist niet gestoord of boos is. Het is eigenlijk een beetje
0: zoals... Ja, het, is het voelt als een prequel, het voelt een beetje als solo. Hè, van, oh, nu gaan we zien hoe die alles krijgt. En, maar het is natuurlijk geen prequel... Maar je ziet echt hoe hij alle alle dingen die later iconisch zijn geworden... hier krijgt. Hij wordt in zijn been geschoten aan het einde... dan krijgt hij dat dat ding om zijn been. Hij krijgt die auto. En ja, je je ziet echt hoe hij dat personage wordt. Uh, Hij is inderdaad in het begin... ja, de, de, de minst mad persoon in de film, met, met zijn gezin dan. Hij is de, de, de familieman die stand probeert te houden in een vervallende maatschappij.
1: En, en waar Mad Max vooral om bekend staat, als, als ik dacht aan Mad Max, dacht ik aan, nou dat zal wel gaan om autoracen, uh, achtervolgingen uh, en mensen in het leer. En al die elementen zitten hier wel in, uh, maar op een andere manier dan je inderdaad zou denken. en Wat dat betreft is het vervolg, The Road Warrior meer de film waar inderdaad iedereen aan denkt. In deze film is echter alleen achtervolgingen. Dat blijft een. uh, Nou ja, dat is gewoon elke film hetzelfde. Dat zit er gewoon in. En daar zit je ook wel. uh, Nou ja, dan word je in deze film ook gewoon meteen middenin geflikkerd.
0: Ja, ontzettend goede scène. Ik zag deze film dus voor het eerst in de bioscoop. Uh, Een paar jaar geleden in in I was dat bij Cinema Exotique, een een, een cult filmprogramma dat uh, helaas niet meer helemaal bestaat. Ik zeg niet helemaal omdat ze wel op een andere manier door zijn gegaan. Maar toen had je altijd Double Bills. uh, En dat was dus... uh, Ik weet niet meer welke film erbij zat. Maar eentje was uh, uh, Mad Max. En dan in de bioscoop die eerste achtervolging zien. En ook met de wetenschap... En dat zie je ook echt... Dat dat gewoon uh, met heel weinig geld gemaakt is. En dat het waarschijnlijk gewoon echt levensgevaarlijk is geweest... Om bepaalde dingen te doen die George Miller hier doet... Ja, dat je, je, ja, je, je, je moet gewoon echt die auto's die dingen laten doen die je ze ziet doen en, en, die, en die motors laten vallen. Op een gegeven moment zie je ook een, 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 een gast op een motor die valt van zijn motor af en dan krijgt hij zo het wiel van een andere motor tegen zijn achterhoofd.
1: Ja, klopt. Dat was ook een moment dat ik dacht, holy shit, dat, dat, dat doet vast, zie je.
0: Ja, dan weet je gewoon, dat, dat is echt, dat kun je niet plannen. Dat is gewoon het per ongeluk zo gegaan.
1: Nee, we hebben hier een, 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 een... Dat had ik al een beetje het gevoel. Ik had het gevoel dat deze film misschien... ...meer in de lijn zou liggen van een... ...Death Race 2000. Hmm. En dat is het ook wel. Um, het is... Dat is ook een beetje... ...het is ook, ook een beetje Death Wish.
0: Hè, met Max die zich gaat wreken ...op de vervallende maatschappij.
1: Ja, daar, ko- daar komen we nog op. duurt nog wel even voordat we daar hmm. komen trouwens. Uh, uh, zeg ik alvast. Nee, maar de, 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 de achtervolging in ieder geval... ...hebben we meteen en... Nou ja, uh, George Miller haalt er ook alles bij. Hè? Even een, er komt een bus, we zien een telefooncel staan, er komt een peuter loopt de straat op, iemand die draait zijn caravan midden op de weg. En ondertussen ja. rijdt politie achter de Knight Rider aan. En uh, nou je weet gewoon, alles gaat naar de tering en dat gaat het ook. Het is echt, die eerste tien minuten van Mad Max zijn ook gewoon mad. Ja. En je ziet
0: ook dat, hij, dat George Miller nou, en bereid is gewoon vol uh, uh, voor te gaan. En al die auto's gewoon al te laten doen wat die auto's moeten doen. Maar ook dat hij een ontzettend goed gevoel heeft voor visueel vertellen. En dat hij samen met de, met de, met de editors uh, uh, Tony Patterson en Cliff Hayes. Uh, een heel goed gevoel heeft voor hoe je dat, hoe je dat monteert. En... Hij heeft ook dat, dat, dat op een gegeven moment... vlak, vlak voor dat de, de climax komt... Zeg maar, een soort snelle shots ertussen... en één close-up van ogen... die hij later ook nog zal gebruiken... van die uitpuilende ogen. Dat is ja. een van zijn favoriete shots. Ja. Komen ook, komt ook in de latere films nog terug... trouwens, dat shot. Mm-hmm. Um, hij heeft gewoon meteen een heel goed gevoel. Het is eigenlijk, het is, aan de ene kant uh, uh, zie je dat het een debuutfilm is... vanwege de, de low-budgetheid van het allemaal... Aan de andere kant is het echt uh, ongelooflijk hoe, hoe, hoe duidelijk hij al wist... wat hij wilde voor een debuterend regisseur.
1: Nou ja, over duidelijk gesproken, ik heb namelijk deze film dus twee keer nu... Op, in korte tijd gezien. Eerst dus de eerste keer, gewoon puur kijken van wat vind ik er überhaupt van. Ik ken het helemaal niet. En de tweede keer voor deze podcast. De tweede keer werkte voor mij wel iets beter... omdat, je zegt al, is flink gemonteerd. het is een vrij heftige, maar ook wel verwarrende montage... Hmm. En ook dat ik uh, die eerste tien minuten ook helemaal bezig ben met wie is nou wie? Wat gebeurt hier nou? Er zijn twee, twee auto's met politie. En er wordt flink heen en weer geknipt. Dat je ook wel, ik, ik moest wel even me goed oriënteren. Hè? Dat was de tweede keer toch wel een stuk makkelijker.
0: Ja, het zijn daar twee auto's met politie en soms knipt die zo snel tussen die twee dat je het, het kunt missen en denken dat je nog in de ene auto zit. Ja, dat is... Maar dat is ook echt een, een matchcut.
1: Ja, dat is inderdaad waarbij je nog wel even denkt van... ik wist toen op dat moment niet eens dat het politie waren. Ja, we leren ze ook eerst kennen dat een van die lui uh, in leren pak zeg maar, uh, mensen die aan het vrije zijn... aan het bespieden is met een uh, uh, pistool. Of met een geweer is hij dan eigenlijk door zo'n loop aan het kijken... en dan zit hij het aan het besturen. en Dus je hebt dan ook nog niet helemaal door... wie, wie zijn dit? Zijn dit nou de slechte dikken? Dat zou zomaar kunnen. Um, je bent heel erg aan het voelen van waar gaat dit nou over. En ondertussen, terwijl daar helemaal een gekke achtervolging plaatsvindt... zien we, nou ja, Mel Gibson... Nou, we zien hem nog niet echt. We zien eigenlijk kleine stukjes van Max... die heel rustig zich aan het uh, voorbereiden is... of rustig aan het wachten is. Ehm... Um, En uiteindelijk blijkt dat hij degene moet zijn... als de hele alle politiemensen uitgeschakeld zijn. Want er komt nog een extra politieagent, de motor. uh, Goose komt er nog bij. En als ze allemaal uitgeschakeld zijn, dan komt Max pas uh, kijken. En ja, ik had even even tijd nodig. En ik moet zeggen, deze montage is wat verwarrend. Maar die die adrenaline blijft in die montage zitten. De hele film lang, terwijl er eigenlijk na deze eerste twaalf minuten niet zo gek veel meer gebeurt. Hmm. Maar goed, ja. het, het is in ieder geval een, ja, een goede introductie van Max... die eigenlijk gewoon, nou ja, de, de, uh, zelfs de Knight Rider te slim af is... en de, de Knight Rider crashed. En ik moet eerlijk bekennen dat ik na aanleiding van Fury Rotors dus dacht... misschien is dit wel de hele film. Gaat deze hele film op deze manier... ik denk dat wordt, dat wordt, nog een, uh, dat wordt uitputtend. Maar uh, dat blijkt dus niet zo te zijn. Het zijn de openings 12 minuten van de film... en dan gaat de film eigenlijk nog wat traditioneler door... Uh, nou ja, dan je zou denken. Ja,
0: want uh, ja, de, de Apocalypse is er nog niet gedaan. Uh, er is nog gewoon een politiebureau en een ziekenhuis. En uh, Max heeft nog een vrouw en een kind. Ja, je moet je
1: voorstellen dat je, dat je, dat je verwacht dat je, dat je, dat je Fury Road krijgt. En je ziet vervolgens dat Max thuis <laughs> zit en zijn vrouw zit saxofoon te spelen. <laughs> ja. En hun kindje Sprock zit, zit daar met een pistool te spelen. Ja, sprog.
0: Dat is ook uh, uh, gewoon Australische slang voor kind, hè, sprog.
1: Ja, maar ze noemen hem wel echt zo. Ja, nee, zo, ja, ja, ja klopt. En, uh, ja, en het enige wat we eigenlijk een beetje meekrijgen, ook het, het, gaat, het gaat dan heel snel, het knipt de hele tijd heen en weer wel. Maar we krijgen eigenlijk door dat Max in ieder geval eigenlijk wil stoppen bij de politie. Ja. En de politie wil hem graag toch wel behouden. En hebben dan eigenlijk proberen een beetje binnen te hengelen met een hele supersnelle auto. Ja, dan krijgt hij zijn V8. En ondertussen uh, komen de vrienden van de Knight Rider eigenlijk zijn lichaam halen en wraak nemen. Dit is een motorbende met allerlei hele excentrieke figuren.
0: Ja, en daar zie je al wat ik, uh, uh, wat ik eigenlijk vergeten was, dat in deze film ook al zit... ...is die, die worldbuilding van Miller, waar hij eigenlijk door niks te vertellen heel veel vertelt... Hij heeft bepaalde, ja, bepaalde uitspraken of injokes tussen personages die hij dan helemaal niet uitlegt. Maar waarvan je meteen weet, oké, okay, dit, dit heeft een betekenis in, in deze subcultuur, gaat men zo met elkaar om. Dit betekent iets. Dus op een gegeven moment zeggen twee gasten tegen elkaar, um, hebben ze zo'n rijmpje. Uh, 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 Wat is het? Push me, shoves you, oh yeah, says who? En dat ah, ja. blijft ze dan zo herhalen voordat ze iemand in elkaar gaan slaan.
1: Ja, ik, ik, ik moest een beetje uh, uh, Clockwork Orange ook denken. Ja, ja, precies. Ja. En het is zo'n Ja, die excentrieke figuren gaan ook dansen op straat met elkaar. Terwijl we de, ja, de, de grote baas eigenlijk te zien krijgen, hè, de Toe Cutter. Ja. Uh, en een acteur die we nog weer terug gaan zien. Ja, Hugh Kees Byrne, die in,
0: uh, inderdaad in Fury Road in Morton Joe speelt. Ja. Is hier ook de
1: grote schurk. Ja, de grote schurk die uh, eigenlijk... Wat ik wel mooi vond, is dat het zijn het best wel wat van die motorbenders... Wat van die, van die agressieve schreeuwlelijkheids. En hij is een heel theatraal welbespraakt figuur.
0: Ja, ook omdat je, je verwacht er ook niet als je hem ziet... Dat hij nou per se zo uh, poëtisch ook zou spreken. Hè? En dat hij... Dat hij ja, dat is, Miller heeft toch altijd een soort best wel een originele en een echt unieke benadering gehad van dit soort personages. Hij doet niet wat je zou verwachten dat hij dat, dat doet.
1: Nee, want we krijgen straks met Bian Thunderdome nog Tina Turner, maar ik vond uh, Toe Cutter ook wel echt een diva.
0: Ja. Ja, En er zijn ook sowieso heel veel homoseksuele uh, Nou, ik, subtext is het niet echt. Um, en een aantal nee. van de leden van de motorbanden kun je toch wel van uitgaan dat die met elkaar gaan. En ook tussen Toe Cutter en Um, hoe heet die knul nou? Johnny the Boy. Ja, Johnny the Boy is, is, uh, uh, ja, wordt in elk geval gesuggereerd dat er het een en ander gaande is. Ja. Um, en, en we daartegen... zien het aan
1: een, een stel dat uh, op de vlucht slaat. Uh, waarbij ze, uh, nou ja, in ieder geval je de, het, het idee krijgt dat er verkracht wordt. En dat ze volgens mij allebei verkracht worden. Zowel de jongen als de, uh, de dame.
0: Ja, die jongens zien we inderdaad daarna zonder broek uh, wegvluchten. Ja. Ja. Wat trouwens en... wel een
1: warrige vertelling wat mij betreft is... want ze komen eigenlijk het lichaam van Nightrider ophalen. En ik, dan, dan, ik weet niet wat er dus precies gebeurt. Dat stel staat de hele tijd toe te kijken. Dan wordt er, iemand, wordt er geschreeuwd, dan wordt er, rijdt er iets weg. Dan begint ineens dat stel uit het niets, vluchten ze. En gaan ze dan maar achteraan. Ik moet zeggen dat daar ook weer die warrige vertelling... maar een beetje dat ik soms moest denken... wat gebeurt hier nou allemaal? Ineens gaat iemand rennen, ineens gaat iemand schreeuwen... ineens is iemand op de vlucht... ...ik weet niet hoe bewust dat is... ...of dat er toch... ...nou ja... ...stukken ontbraken... ...of dat ik het gewoon niet helemaal door had... ...wat hier nu ineens gebeurde... ...waarom acties gebeuren?
0: Ja, nou ja... ...het is een beetje... ...het is gewoon chaos hè... ...het is een beetje van... uh, zo, ...zo leven deze mensen... ...in deze chaos... ...en het geweld kan elk moment beginnen... En ja, het is, ook, het is best wel conservatief natuurlijk, dat er dan zoveel homoseksualiteit in die bende zit. En dat Mad Max dan, of Max op dat moment nog, uh, Max Rokertansky, hem, de, de gezinsman daar tegenover geplaatst wordt. Dat is wel echt in lijn met de conservatieve actiefilms van de jaren zeventig, uh, zoals Death Wish en, en, en Dirty Harry. He, dat de, de decadente maatschappij die vervalt en de schurken die zich extravagant opstellen. Tegenover de brave gezinsmensen die dan gewelddadig moeten worden. Hmm. om uh, uh, verzet te bieden. jegens uh, die uh, opkomende subculturen. Um, maar het is niet. Uh, Miller gebruikt niet dezelfde clichés. die dergelijke films in die tijd gebruikten. Hij, uh, ja, wat, wat we net al benoemden. Hij, 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 maakt echt een, hij heeft echt een eigen visie op zo'n subcultuur. en op hoe zo'n schurk zich gedraagt.
1: De film lijkt in eerste instantie te gaan. Oké, okay, er is een Knight Rider geweest. Max was degene die hem soort van van de weg reed... of in ieder geval ervoor gezorgd heeft dat een Knight Rider dood is. En nou lijkt het erop dat de bende van Toe Cutter, uh, het voorzien hebben op Max. De man die de Knight Rider gedood heeft. En dat wordt ook even benoemd. De, de politiebaas zegt ook tegen Max... het schijnt dat deze bandleden het nu op jou gemunt hebben. Ja. Alleen dat lijkt verder nergens meer uit op te maken... De film gaat daar ineens een andere kant op, want er komt die verkrachtingsscène... waarbij uh, Max en Goose, zijn collega, uh, de dame in kwestie vinden. En Johnny De Boy, die zit daar nog bij. En ik heb eigenlijk ook nog steeds geen idee waarom hij daar nog zit. Ja, dat is mijn kop volstrekt onduidelijk waarom Johnny De Boy daar nog zit. Maar wordt ingerekend en dan lijkt het verhaal ineens helemaal niet meer om Max te gaan... maar gaat het om Goose. Ja. En dan snap ik niet zo goed waarom ze zo bezig waren met... Ja, Max, deze mensen gaan achter jou aan, want jij bent degene die de Night Rider heeft gedood. Maar dat dat, dat, niet meer, dat, dat nergens meer ter sprake komt. Hm, ja. Heb jij geen last van?
0: Uh, nee, had ik geen last van.
1: Oké. dat is mooi.
0: Nee, ik, ik zie dat. Ja, het is, het, is een, het is een enigszins rommelig scenario wat dat betreft. Um, er ja, de, de, de gebeurt uh, 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 inderdaad niet zoveel wat je net al zei. Er gebeurt meer dan in de vervolgen. Zeker dan in deel 2. Uh, uh, qua. qua nou ja, plotontwikkelingen die je echt als zodanig kunt benoemen. Ja. Um, maar het is ook een heel, ja, een heel, een heel simpel verhaal. Miller wilde eigenlijk, had dat idee, hij wilde een, een heel eenvoudig verhaal. Um, en hij was toen al bezig met het moet eigenlijk werken als stille film. Wat over de vervolgen en met name Fury Road ook heel vaak gezegd is. Dat die ook als je het geluid uitzet... Um, Uh, uh, is het verhaal prima te volgen. En dat is, nou, hoe hoe Alfred Hitchcock een goede film definieerde... is dat je het kunt volgen zonder geluid. Je Uh, je bedoel je dan een
1: stille film, neem ik aan, zonder dialogen? Niet stil, toch? Niet zonder geluid? Ja, nee, zonder dialoog.
0: Maar dat dat, dat was, Miller wilde dat toen al maken. Hij hij was toen al ook echt bezig met... uh, Ik wil wil inderdaad de stijl van Buster Keaton... en gewoon in beelden een verhaal vertellen... en heel kinetisch... en dat, je de, en dat inderdaad zonder de dialogen moet het uh, allemaal duidelijk zijn. En ja, de, en het, het scenario is dan vrij rommelig, maar ook wel zo eenvoudig dat het, dat, dat
1: niet echt uitmaakt. Dus gewoon, voor voor Max zit er wel een duidelijke ontwikkeling in. Ik moet zeggen dat als het een film zou worden, dus niet alleen maar een stille film, maar echt een film zonder geluid, zou het ook niet heel erg zijn, want dan heb je die klote muziek ook niet meer. Dat is wel echt <laughs> slecht. Ja? Ik vind de muziek, uh, ja, de muziek in, in The Road Warrior ook wel, maar ik vind hier ook de muziek niet goed. En ik met name steeds dat muziekje als de politiebureau in beeld komt. Dat doet me heel erg denken aan uh, Batman uit de jaren zestig. <laughs> dus hm. nee, ik ben niet, was geen fan van deze, deze muziek. Dan, dat, dan, dat heeft Fury Road toch ook wel een stuk beter. Ja, dat zeker, ja. Maar... Um, Het verhaal gaat dus verder. Dus met Goose. En Goose die die gaat helemaal uit zijn plaat. Omdat Johnny de Boy vrijgesproken wordt. Ik nog steeds. Maar afvragen, waarom zat hij er überhaupt bij. Maar goed. Die wordt ingerekend. En weer vrijgesproken. Nou Goose flipt hem. Dan zien we de bende weer op het strand. En dan krijg je wat gedoe met een of andere pop. En dan krijgen we Goose in de kroeg. Die gaat een beetje flirten met de zangeres. En dan zitten er allemaal van die feets tussen ook en zo. En ik zit altijd met te denken. Ik dacht dat deze film over Max ging. Maar ik heb Mel Gibson al een tijdje niet meer gezien. Ja. En Goose die wordt, uh, heeft dus een soort van ding met Johnny the Boy en wordt dan ook, uh, uh, nou ja, Goose wordt eigenlijk te grazen genomen door de bende. In een, in een scène waarin Toecutter eigenlijk uh, Johnny the Boy dwingt om Goose in de fik te zetten.
0: Ja, precies, ja.
1: Dat je toch even ziet dat Toecutter wel een, nou, vrij nageestig figuur is. Oh,
0: ja, dan, dan zien we het inderdaad. Nou
1: ja, bij daarvoor ja. heb ik niet echt het gevoel. Ja, het is. Het, nee, daarvoor heb ik nog niet echt het gevoel hoe de Tokader er zelf. Hij lijkt een beetje gewoon die leider die een beetje op zo'n stoel uh, in zo'n auto zit.
0: Ja, oké, okay, nee. Het, het, het niveau van zijn sadisme wordt daar wel uh, uh, echt duidelijk, ja.
1: ja. Juist omdat je vaak het idee hebt dat al die side characters van zo'n bende. dat zijn vaak de schreeuwers, dat zijn vaak de. Uh, De mensen die het meest uitvreten, meestal verwacht je bij zo'n grote baas die toekijkt en niet echt iets doet. Uh, Meestal zijn de de henchmen vaak sadistischer. En hier zie je dus toch dat een Johnny the Boy eigenlijk niet meteen Goose wil vermoorden, maar gewoon fijn vindt om hem even te kleineren. Maar of er nou echt een gedachte achter zit, weet ik niet. Ik dacht in ieder geval dat dit nou het moment was. Goose ligt in het ziekenhuis, uh, volledig verbrand. En ik denk dat... uh, 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 Dit is het moment dat Max... Zijn collega ziet en denkt... Ik flip hem nu de pan uit en ik ben... uh, Ik ben nu Mad Max. Maar dat is dus niet zo. Mooi niet, nee. Jongen, nee zeg. We hebben nog wat andere dingen te gaan.
0: Nee, hij hij ziet dat lichaam inderdaad. Hij zegt dan... That thing is not Goose. Terwijl Goose leeft nog (laughs) gewoon. Maar... uh, uh, Max is, is al wel een beetje aan het doordraaien... Op dat moment... Hij verliest een beetje het, het contact met, uh, met, met zijn menselijkheid. En hij denkt: Ik moet, voordat ik helemaal doordraai, uh, moet ik gewoon rust nemen. Ik moet stoppen bij de politie.
1: Ja, Dit is ja. niks voor mij. Dan heeft hij nog even een onderontje met de baas, wat, wat ik heel leuk vond. Uh, de baas uh, heet Fifi. Ja. En uh, hij deed me heel erg denken aan Robotnik, de schurk uit Sonic. <laughs> uh, zo, zo'n grote vent, heerlijke vent, die staat dan in zijn zo, blote basta, kale vent, dikke sigaar, in zijn mond staat hij daar plantjes plantjeswater te geven. Ja, met een stropdas om. Met een stropdas om, met zo'n, stropdus, met zo'n sjaal om. fucking heel leuk, leuk, uh, leuk figuur. Mm. Um, maar Max zegt inderdaad, ik stop ermee, en dan zegt hij, nou ja, weet je wat, uh, neem gewoon een paar dagen vrij. Um, vakantie. Ja, vakantie. En dan krijgen we dat ook te zien. Ja. Max gaat op vakantie. En Max gaat, uh, nou, ze gaan lekker in het water springen, en dan gaan ze even in het gras liggen, lekker praten, en ze... Moeten nog even een nieuwe, nieuwe, nieuwe band halen voor de auto. En uh, ja, zijn vrouw uh, uh, gaat even met Sprock een ijsje halen. En dat krijgen we allemaal in geur en kleur. Dat is niet zo erg. Nou ja, je doet nou alsof het heel erg lang is. Dat is het ook wel. Nou ja, nee, de rest komt nog. Want, maar het is... Ik denk de hele tijd... Ah, nu gaan we. Dat idee. Weet je wel? Ja. Dat je echt zit te wachten. En dan denkt... Ah, oh we gaan nu. Dat had ik bij Goose dus al. Dat had ik nu dus ook. Want... Hè, uh, zijn vriendin gaat zijn vrouw gaat een ijsje halen. En dan is de motorbende daar ook. En dat deed me extra weer realiseren. Maar wacht even, die motorbende, was die nou wel op zoek naar Max? Want het lijkt hier alsof die motorbende ook gewoon lekker aan het chillen is en op vakantie is.
0: <laughs> nou, maar dat zijn ze, dus ze zijn natuurlijk niet constant bezig met uh, de jacht op hun vijanden. Ze willen ook gewoon ijsjes eten. Ze
1: zijn geen moment bezig geweest met de jacht op hun vijanden. Ik denk dat, dat Goose ook toevallig langs kwam rijden...
0: Ja, het is, het, is ook een, het is ook niet echt een goed georganiseerde bende. Het, is gewoon, het zijn gewoon een paar gasten, ja. Nee. Weet je, wat,
1: wat, wat ga je doen? Nou, en wat ga je doen? Ik zou zeggen, de film mag wel gaan over het feit dat ze achter Max aan zitten. Dat is het dan niet. Maar vervolgens zitten ze achter zijn vrouw aan. En dan denk je, nou, hè nu wordt het ook wel tijd. We gaan los, denk je. Hoppakee. Uh, nee. Want ze zitten achter die vrouw aan, maar die vrouw rijdt weg. En dan gaan ze dan maar uh, verder op vakantie. En dan gaat... Uh, de vrouw van Max naar het strand. En even wat, wat zwemmen. En dan gaat ze door het bos lopen. En dan komt ze de motorbende weer tegen. En dan denk je, ja god, we hebben nog een kwartier over zeg. De hele film is nu... Is nu groot deel gewijd aan Max's vakantie. En sterker nog, eerst ging het over Goose. En nu gaat het al een hele tijd over de vrouw van Max. Over Jessie. Ja. Ja. Um, ja. Maar ja, nee, ik, vind het, het is, ik vind dat ook hier nog wel...
0: Uh, het tempo er aardig ingehouden wordt hoor. Je ziet wel dat... In de dialoogscènes dat uh, Miller daar nog niet helemaal uh, uh, goed in was. Of uh, Miller en hoe heet de generist, uh, 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 Macausland, James McCausland. Um, je hebt zo'n scène waarin Max dan vertelt over zijn vader vroeger. Hè, en dat hij zo opkeek tegen zijn vader. Dat je denkt oké okay, ik, ik snap wel wat dit stukje doet in de film... En dat het is over... dat dat was een tijd waarin de normen en waarden... nog anders waren dan nu. Maar dat had allemaal net wat... wat wat, wat minder... clichématig geschreven kunnen worden. Maar los daarvan... vind ik dat er nog steeds gewoon goed tempo in zit. En ze komen ook op op de boerderij bij May. Eh, Dat is ook al... een een oude vrouw met een uh, geweer. Zoals je ook in in Fury Road later... uh, 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 er veel van ziet. Uh, een oude vrouw met een geweer die ze dan ook gaat beschermen tegen de, uh, tegen de motorbende. Dus ik, vond het, ik vond het echt... Uh, ik was helemaal vergeten hoeveel van de dingen die in Fury Road zitten ook al hierin zitten.
1: Nee, ik snap je ook wel. Alleen je moet gewoon goed realiseren. In ieder geval dat we hebben nu over het laatste kwartiertje van de film ongeveer. Mm-hmm. De laatste twintig minuten. Ik bedoel, de alles daarvoor... Um, ...zit ook nauwelijks spanning... ...omdat die motorbenden... ...je voelt ook niet alsof ze de hele tijd aanwezig zijn... ...omdat ze ook gewoon maar aan de, rand, uh, aan de kant van de weg... ...aan het chillen zijn. En toevallig nee, zo, waar nee, ze is, komen is, zijn. Dus ik voelde ook niks geen... ...spanning uit het feit van... ...oh, nu gaat het los. Omdat iedere keer als ik dat dacht... ...ging het niet los.
0: Nee, het is inderdaad puur toeval... ...dat ze uh, uh, Jesse en Max weer tegenkomen.
1: En ze volgens mij ook nog steeds niet weten... ...of misschien weten ze dat, hebben ze dat nooit. Ze weten nooit... ...hé, hey, die Max, dat is eigenlijk die persoon... Die Knight Rider heeft. Knight Rider voegt helemaal niks toe aan deze film. Terwijl dat volgens mij de opzet was van de film. Knight Rider gaat dood. Daarom komt die motorbende uh, uh, erbij. Maar uiteindelijk heeft het helemaal geen hol te maken met Knight Rider. En dat Max daar verantwoordelijk voor is. Die motorbende komt gewoon toevallig Max tegen. Daar zou de film net zo goed kunnen beginnen. Max gaat op vakantie. En daar is een motorbende. Ja, ja nee, klopt. Klopt. Ja, nee, nee, het blijft inderdaad. Het is wat dat betreft gewoon een een, een
0: wat rommelig uh, film. Uh, uh, Ja. Maar goed, uiteindelijk... uh, uh, ...komt het ervan.
1: (laughs) Uiteindelijk komt het ervan. Ja, dat is... uh, ...dat dat is een slogan die wel bij de film past, ja.
0: Uiteindelijk komt het ervan... uh, ...inderdaad, nou ja... ...Sprock gaat uh, dood. De motorbende uh, neemt ze te grazen... ...en Sprock uh, wordt uh, wordt vermoord. En Jesse... ...ja, die komt in het ziekenhuis te liggen... ...en die... We weten niet eens of zij het overleeft of niet.
1: Ik ga er wel van uit, omdat die uh, dokters... Nou ja, niet heel subtiel, maar volgens mij zijn ze... Want Max staat bij de deur of zo, maar ze zijn vrijwel... Heb ik het idee dat ze eigenlijk zeggen van... Nou, volgens mij valt hij niks meer te redden. Maar, we... um, Nou ja, ik heb het idee
0: dat ze juist zeggen... Jesse valt nog wel te redden. Het kind is dood, maar Jesse valt nog... Uh, uh, ze, ze ademt in elk geval nog op het moment dat Max wegloopt. En dat vind ik dan juist heel goed. Dat het eigenlijk helemaal niet meer uitmaakt... of Jesse overleeft of niet. Dat krijgen we niet te weten. En voor Max doet dat er ook niet meer toe... omdat hij nu gewoon elk contact met zijn menselijkheid verloren is... en alleen maar uit is op
1: wraak. Het geldt ook eigenlijk voor, het geldt voor Goose en voor, voor, voor Jesse... Hè? dat ze eigenlijk allebei er nog steeds gewoon kunnen zijn. Ja. Maar voor, en inderdaad, misschien is het meer in de belevenis van Max... en dan misschien dus ook voor ons als kijker... zijn ze er niet meer...
0: Ja, nee, is hij inderdaad helemaal, helemaal alleen en wil hij alleen nog maar die mensen doodmaken. Ja. En ook daarin is hij niet eens meteen heel erg goed, hè? want uh, uh, hij wordt al vrij snel in zijn, is hij bezig met zijn wraakpoging en wordt hij in zijn been geschoten.
1: Er zijn goede stunts in die, uh, in die actiescènes, in die, dat absoluut. Er is hier, hier zit ook dat moment wat je zegt, die uh, gast die zo'n wiel van de motor tegen zijn helm aan krijgt, dat zit hierin. Oh, uh, dat komt, ja, dat komt dan inderdaad, ja. ja. Het is zo dat die uh, uh, stunts zijn allemaal echt heel goed zijn. En zeker natuurlijk met de gedachte. Oh, dat is ook allemaal echt. <laughs> Je hebt geen moment het gevoel dat het veilig was. Voor ook de acteur zelfs. Um, ik ben niet zo'n fan van die Benny Hill-versnellingen. <laughs> dat, uh, ja, dat is toch iets wat ook in, in de films hierna nog toegevoegd wordt?
0: Um, nee, ik, 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 vind van wel, ik vind het wel. Uh... Ook in Road Warrior vind ik het goed werken. En hier... Ja, het is is wat ouderwets, maar het is... Net net als die die tussenshots... van die uitpuilende ogen... die hij vaak gebruikt. Hij hij gooit gewoon alles... uh, uh, Hij trekt alles uit de kast, George Miller om een scène zo kinetisch mogelijk te maken. En of dat nou snelle cuts zijn... of of versnellingen... of of van die tussenshots... uh, en, en naast het feit dat het fantastische uh, uh, stuntwerk is, voegt hij gewoon zoveel toe met, zijn, uh, met, zijn, uh, met, met, met de puur filmische middelen. Ik zit heel, dat, ik, dat ik echt lekker in die sfeer word meegezogen.
1: Als er niet versnellingen uh, zijn, dan is het ook best wel rauw en best wel hard. Mm-hmm. En hij heeft dan inderdaad af en toe van die bijna, de, 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 de bijna even tekenfilmachtig wordt. Met dan die versnellingen weliswaar, maar ook inderdaad die ogen die zo uitpoppen. Dat, is dan, dat gebeurt ook niet um, in een crash, maar dat gebeurt vlak voor. Alsof de, ja. de ogen even uitpoppen. Oh, ik <laughs> ja, schrik er even van. Ja. En in het geval van Tokarder, want die, uh, de Night Rider was het eerst, die, die ogen. En hetzelfde shot wordt eigenlijk gebruikt bij Tokarder, die aangereden wordt. En ja. wat leuk is aan de Tokarder is dat hij dan vlak voordat hij crash nog even gauw zijn bril afdoet, zodat die, <laughs> zodat die ogen kunnen uitpoppen. Uh, ja, ja d- nee Max die uh, wordt inderdaad over zijn arm gereden en neergeschoten. En dus inderdaad, ja, hij is niet meteen de unstoppable Max. Dat is wel fijn. Ja, nou, eigenlijk
0: wordt je dat hier überhaupt niet. Hij wordt gewoon, hij verliest zijn verstand of, of zijn redelijkheid. Het is niet dat hij nou per se uh, uh, de beste is in mensen omleggen. Het is eigenlijk ja, een ja. beetje door toeval ook dat hij het dan wint van al die gasten.
1: Ik heb bijna het gevoel dat het helemaal het einde... als alleen Johnny the Boy nog over is... Mm-hmm. dat daar we een beetje de max gaan zien... die we vervolgens veel te zien krijgen. De man die het allemaal niet meer kan schelen... maar wel gewoon het onder controle lijkt te hebben. Want daar speelt hij dus eigenlijk een... Nou ja, hij, hij, hij wordt even jigsaw daar. Hè? Hij, hakt, uh, hij bindt hem vast met handboeien aan een auto... die op het punt staat van een ploffer. En hij zegt, deze zaag ja, duurt je even om door die uh, ketting te gaan... dus je kunt door je been misschien...
0: Ja, en het, is, en, en, en het is belangrijk dat dat Johnny is. Hè? Niet, niet Toekadder, de grote slechterik die is al dood. Maar ja, het, het jongetje eigenlijk dat hij uh, dat Toekadder onder zijn hoede heeft genomen. En dat ja, ook op, op dat moment smeekt om genade. En van wie je ook wel gelooft dat hij, uh, dat, dat, dat hij als hij, als hij Toekadder niet was tegengekomen... een heel ander leven gehad zou hebben en helemaal niet uh, dit pad opgegaan zou zijn. Nee die krijgt uiteindelijk de hardste wraak... dat uh, Max hem inderdaad aan een, aan een brandend autovrak uh, uh, boeit. En dan is uh, ja, het is dan geen happy end. Het feit dat hij Mad Max is geworden... is niet iets om blij mee te zijn. Het is niet uh, triomfantelijk. Het is gewoon, deze man is weg. Hij heeft uh, al zijn redelijkheid verloren... Uh, Het is heel heel deprimerend eigenlijk dat hij Mad Max
1: is. Ja, en het het, het is al dat hij dus helemaal aan het begin van de film... ...wat niet heel erg meer veel toevoegt volgens mij... ...is dat hij aan het begin al bij de politie weg wil. -hmm. uh, Waar we niet echt doorkrijgen van waarom hij dat eigenlijk zou willen. Maar nu krijg je dus door dat hij gaandeweg zegt... ...ik moet er maar mee stoppen, want Goose is weg. En nu dus inderdaad met vrouw en kind. En dat was dan de druppel... Alleen, ja, ja dat als we Max leren kennen, helemaal in het begin van de film, als hij zijn, zijn pak aan doet of dat hij daar bij die auto rustig staat, heb je nog niet het gevoel dat er al iets met hem aan de hand is. Dus dan zou het, in de ba- dat hij nog eigenlijk een hele normale vent is, in deze film zou die moeten omgetoofd zijn tot ik ben alles nu kwijt wat ik heb. Wat ik niet helemaal pik inderdaad, maar dat komt ook meer omdat ik het gevoel heb dat iedereen ook aan deze wereld wel gewend is. De politie ook. Die gaan er ook op een... Op een Weet je wel, de, er is dat begin met die motor, met die Knight Rider. Het is niet alsof de politie echt reageert met: jongens, wat is er nu weer aan de hand? Iedereen lijkt gewoon wel vrede te hebben met de situatie. Maar er wordt ja. heel laconiek op gereageerd. Alsof men eigenlijk deze wereld al wel redelijk uh, nou ja, geaccepteerd heeft. Dit is hoe het nu gaat. Ja. Zou het dan zijn dat Max dat nog niet geaccepteerd had? Of ja, nee, had... Max is...
0: Het wordt hem nog steeds... Ja, het wordt hem gewoon te veel. Hij is inderdaad nog, nog niet zo uh, uh, meegegaan in die nieuwe wereld als de andere personages. Hij is ook de enige die we zien die nog een gezin heeft. Die nog, en die nog probeert de, de, de
1: orde te bewaren die er was. Vrouw en kind zijn nu weg. Nu, nu kan hij wraak gaan nemen. Ja. Uh, wat maar een heel klein deel dus van de film is. Het lijkt een beetje alsof bijna George Middell al wist, ik ga vervolgen maken. Wat natuurlijk niet zo was, maar dat hij bijna denkt... Nee. en nu gaat het wraakstuk beginnen. je had bijna nog dat de wraak voor deel 2 bewaard werd... Uh, waarin hij al die bendeleden ging op zou op gaan zoeken. Maar uh, nee, dat, dat wraakstukje is maar een klein deel van deze film. Ja. En mensen waren ook altijd een beetje aan het specu- speculeren. Je hebt het met... nou ja, we zien dus nooit Goose doodgaan. Zijn vrouw zien we nooit doodgaan. En Johnny DeBoy eigenlijk ook niet. We weten niet of hij het misschien wel of niet gered heeft. Nou. Ja, dat denk ik wel, maar uh, ik denk dat hij dood is. Maar het zou maar kunnen, technisch kan het. Ja, oké, okay, het. Maar dat zijn dingen waar dan over gespeculeerd wordt van, zou er een personage in de vervolg terugkomen? Maar dat is in principe niet het geval, hè? Het is, uh, vervolg is gewoon nieuw verhaal.
0: Ja, en wat continuïteit betreft... en dat uh, zal, nou, daar komen we later ook nog wel over te spreken... ook als we het nog over Fury Road gaan hebben. Uh, ja, Miller is helemaal niet bezig met continuïteit.
1: Nee, het, is ook, het voelde voor mij een beetje... als we deze hele serie gekeken hebben... voelde het een beetje als een soort van... The A-Team of MacGyver of Knight Rider. Zo'n serie waarbij gewoon een hoofdpersoon... steeds in een nieuwe situatie komt. En een nieuwe situatie... oh, jullie hebben een probleem, ik kom jullie helpen. En het einde van ja. de rit... hey, ik ben weer weg, jongens. En dan kom ik weer in een nieuwe situatie. Ja, nee, dat is het. Hij, hij is de, de, de klassieke westernheld eigenlijk. Hij komt iedere keer weer mensen helpen. Die, hij wil eigenlijk alleen zijn, maar er is altijd een groep die hem nodig uh, heeft. En dan, nou ja, vooruit, ik help jullie ja. wel. Hij is de, de Lone Ranger, is hij. Ja, de Snake Plissken, of hoe je het ook wil, uh, wil omschrijven. Ja. Ja, de, de ja,
0: hij is, hij is wel de, de Lone Ranger zonder inderdaad de, moraal, de, 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 ja, de moraliteit van de Lone Ranger.
1: Ja, d- dit is hoe die begon dus eigenlijk. Hè? Nou, is het, nou moeten we inderdaad de Road Warrior overslaan. Ja, daar komen we volgende keer over te spreken. Dus, en dan gaan we ineens naar een film... waarbij je inderdaad, als je dit ook achter elkaar zou zetten... je al even een soort kleine of kan krijgen. Um, ja. Wat mij een beetje hetzelfde doet denken aan... stel je zou Evil Dead kijken... en dan Army of Darkness. Dat gevoel. Dat ja. je even denkt... hé, hey, ik miste die transitie... <laughs> uh, van, uh, van Evil Dead 2. Krijg je hier ook wel een beetje. Dat, ik vind de stappen redelijk logisch... Nou ik heb de stap in ieder geval gehad van je ziet Fury Road en dan de eerste Mad Max, wat ook wel best wel een een klap is. Maar hier krijg je ineens Beyond Thunderdome, een heel ander soort film eigenlijk.
0: Ja, uh, veel groter budget natuurlijk, wat meteen al duidelijk wordt.
1: Ja, misschien het belangrijkste om te benoemen, of ik weet niet of het belangrijkste is trouwens, maar uh, goed, een film uit 1985 waarbij er nog een George aangehaald is voor de regie. Um, minder plezierige reden. de, de, de uh, Byron Kennedy, de producent... stierf tijdens het locatiescouten... in een helikopterongeluk. En toen had George Miller eigenlijk ook niet echt... meer interesse om deze derde film te maken. Hm. En toen werd George Ogilvie... eigenlijk aangehaald om... Uh, een heel deel van de film... te regisseren en George Miller... zou dan de actiescenes vooral gaan doen. Ja, ja je, deze film... kun je veel over zeggen, maar Max B. Anthony Maar deze film voelt ook eigenlijk wel een beetje... als twee films... Enerzijds heb je echt een Mad Max film... ...hoewel nu dus wel PG-13... ...dus die uitpuilende ogen blijven een beetje uit... ...maar anderzijds heb je toch een soort van... spielberg achtige Goonies-achtige feel... ...wat in deze film ineens voorbij komt.
0: Ja, en dat is ook echt... echt ...op op de tweede helft... ...volgens mij is het heel uh, precies... uh, 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 ...nou, niet precies... ...maar is het wel ongeveer 45 minuten... ...dat hij... ...in het Barter Town verlaat... ...en terechtkomt bij uh, die uh,
1: Lost Boys... En we beginnen beginnen eigenlijk al met een een naam en een een nummer van Tina Turner.
0: Ja, dat is ook inderdaad een heel duidelijk stijlverschil. Ja,
1: Ja, die zag je nog niet zo snel aankomen in de eerste Mad Max, denk ik. Nee. Het is niet het nummer wat vooral bekend is... ...en het nummer wat ik ook al twee weken lang in mijn hoofd heb uh, van Tina Turner. Het het nummer van Beyond Thunderdome, uh, We Don't Need Another Hero. Maar het is een ander nummer waar de film eigenlijk mee begint. Maar dan krijg je nog een redelijk traditionele... Mad Max film waarbij we Max in de woestijn zien. Um, en toen dacht ik. Hé hey, continuïteit. Krijgen we nu ineens Bruce Spence weer terug. Ja Bruce
0: Spence die in uh, deel 2. Inderdaad een, uh, een, uh, ja, een soort piloot speelt. De gyro captain heet hij daar.
1: Ja.
0: Zien we hier ook.
1: Ja en dan denk maar... je. Daar is hij weer. Maar hij speelt een ander personage. Althans dat heb ik heel sterk het idee. Ja. Het ik... lijkt me wel. Ja, dat lijkt me zeker. Of dat wordt ook wel bevestigd. Eerst dacht je nog van, hé, hey, is hetzelfde. Daarna krijg je dat Bruce Spencer nog een keer terugkomt tegen het einde. En dan zie je Max even binnenlopen en die ziet Bruce Spencer die zegt... Hé, hey, jij! En dan denk je nog, oeh, herkennen ze nu elkaar? Uh, maar dan, <laughs> ja. dan blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Dan is het gewoon, hé, hey, jij, en dan is het een heel ander figuur. Waarbij ik dan denk, oh, dat is een bijzonder iets. Dus wat eigenlijk hier nu bevestigd wordt, is dat schijnbaar in deze post-apocalyptische wereld... ...zien mensen met vliegtuigen er gewoon allemaal uit als Bruce Pence.
0: Ja, nee, nou is het niet... ...want hij wordt in het begin... ...wordt Max uh, aangevallen... ...door uh, uh, Bruce Pence... ...door uh, uh, Jedediah. Ja. Is het niet daarom dat hij dan later zegt... ...jij?
1: Nee, ik zie daar helemaal geen herkenning. Het is eigenlijk dat hij... ...ja, hij weet wel dat hij een vliegtuig heeft.
0: Ja. Nee, volgens mij weet hij nog... ...dat is die gast die mij in het begin... Uh, ...met zijn vliegtuig heeft...
1: Uh... Hij refereert alleen maar puur van... ...hé, hey, jij... ...en dan zegt hij wie, ik... Dus hij zei: jij hebt een vliegtuig, hè? Nou, vandaag is je geluksdag. Kom mee. Ja. Dus hij weet dat hij een vliegtuig heeft. Daar wordt ook niet naar gerefereerd. Hé, hey, jij bent diegene die mijn uh, kamelen nee, heeft precies, Nee, maar goed.
0: Dat, je moet dan wel denken dat dat gaat gebeuren. Dat hij zegt van, jij, ik, moet, ik heb met jou nog een appeltje te schillen. Ja. Maar in plaats daarvan is hij op dat moment alleen maar bezig met overleven en niet met uh, wraakgevoelens. Nee. Um, maar ja, maar even terug naar het, naar het begin. Ja. Um, ja, hij is inderdaad, hij zit uh, 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 door de woestijn en wordt dan ja, beroofd van zijn, van zijn auto. Die al voortgetrokken
1: wordt door kamelen dus. Hè? Dus zijn auto doet ja. het al niet meer.
0: <laughs> Precies. En hij komt terecht in uh, Bartertown. Ja. En dat is, er wordt meteen, nou daar zie je echt wel meteen dat de film een veel hoger budget heeft. Het, het prachtige shot waar, waar, waar je die, die hele stad of, of een stadje... Leert kennen. Die camera die glijdt door die stad. En je ziet allerlei dingen gebeuren. En rituelen. En je ziet meteen hoeveel fantasie George Miller heeft. uh, In de aankleding. Van dat hele Bardertown.
1: Ja maar zitten wij als kijker niet allemaal. Eigenlijk te wachten. Wat helemaal uitblijft hier. Zitten wij niet te wachten op een achtervolging. Een een, een race.
0: Nee ik zat dat helemaal. Toen ik hem voor het eerst zag. wist ik echt van. ik Ik ben in goede handen met deze film.
1: Nee, dat, is ook, dat was in dit geval ook geen uh, kla- uh, klagen van mij. Het was meer dat het mij opviel dat deze film eigenlijk uh, tot, tot het einde uh, uh, achtervolgingloos is.
0: Ja, goed, dat, ja. Dat, is, uh,
1: uh, dat is gewoon eigenlijk een, een, een stijlbreuk met eigenlijk al de andere films. Volgens mij begint elke film op zijn minst met een achtervolging. Ja, dat, ja. En dan tel ik dus even dat stukje met dat Bruce Bens zijn kameliad niet mee, want dat, is niet echt, <laughs> dat telt niet dicht mee. Maar nee, het is een, uh, een mooie plek. Een plek waarvan ik denk, oh, hier wil ik wel even een tijdje rondlopen. Dat is wel leuk.
0: Ja, want we zien dat, nou ja, in in, in Mad Max 1 was de beschaving uh, aan zijn einde aan het komen. In Mad Max 2 zien we gewoon een soort apocalyptische samenleving, waarin mensen ja een beetje in een soort kleine stammen bij elkaar uh, leven. Uh, En in in Beyond Thunderdome is de beschaving terug, of begint die weer ingevoerd te worden en krijg je echt een maatschappij met Tina Turner aan het hoofd die allemaal wetten heeft bedacht. Uh, ...die ook allemaal als als een soort rituelen worden worden gedaan. Allemaal allemaal rijmpjes hebben ze voor de wetten die er zijn. En het gaat allemaal heel ritualistisch. En ik denk dat dat ook wel... uh, Het is in elk geval geloofwaardig. Ik ik, ik ga niet zeggen dat het heel realistisch is... ...dat hele bartertown en wat er allemaal gebeurt. Maar ik vind wel geloofwaardig dat mensen meteen weer heel veel waarde gaan hechten aan rituelen... als ze in, in zo'n situatie zitten. Als alles ten einde is, dan is meteen waar je, waar je terugkomt... is inderdaad, uh, wat kunnen we allemaal doen? Wat, wat maakt ons een gemeenschap? En de, de, de rechtvaardigheid van de wetten staat eigenlijk op de tweede plek.
1: Ja, je ziet eigenlijk, als je de trilogie van Mad Max... als ze dan even nu als trilogie beschouwt, uh, zou willen doornemen... dan krijg je eigenlijk dat in Mad Max 1... Er heel veel bendes zijn die zeggen fuck alle regels. En de politie probeert het nog. In, in Road Warrior regels zijn weg. En hier regels komen weer terug. Zo voelt het een beetje. Ja. Ja. En de gekke types komen ook terug. Uh, eigenlijk is Tina Turner nog het meest subtiel. Van alle figuren die we tegen gaan komen. Er lopen heel wat leuke kleurrijke types in uh, Bardetown rond. Bij mm-hmm. eentje, eentje viel me vooral op. Toen dacht ik oh, wat leuk dat ze Alfred Hitchcock een uh, chemie, of een, een rol hebben gegeven. <laughs> en dat is dan uh, uh, The Collector, gespeeld door uh, Frank Thring. En ik dacht, waar ken ik die man van, behalve dan Alfred Hitchcock? En toen dacht ik me ineens, oh, hij heeft dus een rol in The Howling 3, The Marsupials. En daar speelt hij dus een soort gekke Alfred Hitchcock. Oh, dus ik dacht heer. al van, deze, deze man komt mij bekend voor. Uh, en wie misschien nog wel voor mensen bekend zou voorkomen, is Angelo uh, Rossito. En, ja. ja, die uit, uh, uit Freaks... En die speelt hier, en dat is wel echt ook een leuk figuur eigenlijk, twee figuren moeten we dan zeggen, wat lijkt de grote slechterik van de film te moeten worden, uh, Master Blaster.
0: Ja, hij is uh, Inderdaad, Angelo Recito, die trouwens over over beroemde regisseurs uh, gesproken, jij had het net over die Alfred Hitchcock, dit is gewoon een soort kleine Martin Scorsese. (laughs) Als hij eenmaal zijn helm af heeft.
1: (laughs) dat is wel waar, ja.
0: Ja, zonder de wenkbrauwen dan. Ja. Uh, Maar hij zit inderdaad, uh, hij is een een kleine man die die in een soort stoeltje op de nek van een uh, grote man zit...
1: Ja, ik wou nog net niet zeggen dat dat een soort Michael Bay is, hè, die blaster... ...maar dat, uh, dat, dat gaan we niet, uh, <laughs> die vergelijking gaan we niet maken, nee. En je voelt een beetje dat dit dus een beetje de opvolger gaat worden... Ma- uh, ...Master Blaster van de, de nieuwe Toker of Lord Humongous. Ja. Um, ik had in ieder geval, ik weet niet of dat in de advertenties of zo bekend was... ...ik heb ook geen trailers gezien... ...maar voor mij was het dus een grote verrassing dat Tina Turner de slechterik was. Master Blaster is de grote schurk, de nieuwe Toker of Lord Humongous... ...en Tina Turner is de good guy.
0: Nou ja, nee, als ze elkaar leren kennen, uh, dan zie je toch meteen dat Max, als hij bij Tina Turner terechtkomt, wordt
1: wordt aangevallen. uh... Ja, om te te testen of hij wel goed genoeg is om de schurk te Ja, maar goed,
0: dan is toch wel duidelijk dat Tina Turner niet de de good guy is. Uh, Ze maakt een deal met hem van jij moet moet Master Blaster vermoorden omdat hij uh, denkt dat hij hier de baas is en de boel runt en dat moeten we niet hebben. Dus we moeten master in elk geval eraf hebben. En blaster... Uh, of nee, nee so we, moeten, we moeten blaster moeten we... Uh, uh, uh...
1: Verslaan en master hebben we nog nodig. De, 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 ja, het precies. Brein. Ja, ja oké. Okay, zij geeft een beetje een rare manier van testen. Maar die master blaster wordt ook wel echt neergezet als een uh, kwaadaardig persoon. Dus We zien mensen in de onderwereld, zoals ze dat dan daar noemen. Uh, die, die, iemand die een varken heeft vermoord of iets dergelijks. Die, die, die wordt voor het leven vastgebonden... En we mm. denken allemaal, Andy Master, Blas, ja, het is in ieder geval niet een hele fijne werkgever.
0: Nee, nee, zeker niet. Nee, en, maar dat is ook wel het, het mooie aan uh, Beyond Thunderdome. Dat hier inderdaad uh, Miller de grijze gebieden begint op te zoeken. En, en, en begint te zeggen van nou, ja, sommige mensen kunnen misschien nog uh, uh, veranderen. Ja. En, ja, het is, ja. en weet je, in, 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 in zo'n post-apocalyptische situatie of eigenlijk misschien wel, ja, wel... nee, post-apocalyptisch in die zin... dat de apocalyps voorbij is... en de samenleving terug begint te komen. Mm-hmm. Um, moet je toch nog ja, alles doen... wat je kan om te overleven. En je kan van Master Blaster natuurlijk verwachten... Uh, zijnde een, een, een kleine man... en een verstandelijk beperkte man... dat zij het moeilijk hebben... In, in, een, in een nieuwe maatschappij... waar het toch vaak het recht van de sterkste zal gelden... Dus dat zij wat aan elkaar hebben en, uh, uh, en dus ook oh ja, uh, g- geneigd zijn om zich zo op te stellen. Dat Master denkt, uh, goh ik moet maar heel autoritair zijn en mensen constant eraan herinneren dat ik wat kan, want anders is het misschien gedaan.
1: Ja, en dat is natuurlijk een van de sterkste momenten in de film dat uh, Master, ja, Tina Turner eigenlijk wil vernederen dat zij heel hard moet omroepen wie de baas van Bordertown is. Ja. Waarbij je nog steeds inderdaad niet helemaal door hebt. Wie is nou de grote schurk? Ik dacht in ieder geval Tina is hier degene die gekweld is. En die, wil eigenlijk het, die wil het, heeft het beste voor met alle mensen. Maar kan niet vanwege uh, deze kleine uh, evil guy. Maar nou ja, dat gaan we wel ontdekken op het moment dat uh, Max in de, ja, de bekende donderkooi gaat, uh, komt te zitten. De donderkooi, ja. Ja.
0: Ja, nee, maar dan zie je toch ook wel dat Tina Turner niet per se het beste voor heeft met iedereen, als je zoiets bedenkt. Als hij, ja, nee, ja, het is een, een kooi vechten, de, er komt maar één uit. Ja. Um. En ze zitten allebei aan, aan een soort bungee koorden. Het is echt een. Uh, ja, het is nu een, een, misschien zelfs een beetje een cliché geworden, die, 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 die Thunderdome. Maar het is echt een heel briljante uitvinding van George Miller om, om dat als, als, als gevechtsarena te hebben.
1: Ja, het is een mooie setup inderdaad ook. Die, het is, maar het is ook gewoon een gigantische circus act. Het, het begint eigenlijk al voor de, uh, de donderkooi. Dan is het als ze uh, op straat... En dan hebben ze allemaal feest. Dat is die avond, is er feest. En dan zie je ze allemaal drinken. En Dan zie je zo'n uh, paradewagen of zo. En dan zit dan... Master zit dan zo op schoot als een klein kind bij Blaster. Ja. Een, een mooi beeld. Um, en dan wordt er dus die donderkooi in het leven geroepen. Nou, en dat is een theater van heb ik jou daar... En dat zie je ook al aan die omroeper. Je hebt het, die omroeper maakt er toch een show van? Mijn god, dat is zo'n bombastisch event. Die, 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 heeft, die geniet echt met volle teugen van dat mogen omroepen. Die, geniet, die zit waarschijnlijk elke keer te wachten met... Wanneer kan ik weer? Ja. En dan komt er een hele circus act inderdaad... met die bungee jump en zo. Het is, uh, het is niet zoals waar ik even aan moest denken... Uh, uh, in Escape from New York. Snake Plissken tegen die uh, andere worstelaar. Dat het gewoon even is van vecht het maar uit samen... En wie wint, die wint. Al, alles wordt erbij gehaald. Een heel, heel showtje.
0: Ja, en ze krijgen allemaal wapens van het publiek. Uh, Max krijgt maar met een kettingzaag. Uh, maar zijn echte geheime wapen is natuurlijk
1: het fluitje. Het fluitje, ja. Trouwens is eerder... pu- het publiek heeft heel veel lol, maar ik denk... <laughs> er de, de gaan ook wat, publieks, uh, uh, wat publiek uh, komt om het leven, geloof ik.
0: Ja, inderdaad. Ja, Blaster die rent nogal alles tegen een toeschouwer aan met een wapen. <laughs> ja. ja.
1: Ja. Daar moet je oppassen. Het ja. risico van het vak, ja. ja. ja nee, het, het bekende fluitje, dat is ook even spannend, hè? hij lijkt het fluitje kwijt en moet dat fluitje weer zien te pakken. Ja, het wordt heel lang
0: uitgerekt. Je weet al, inderdaad, van tevoren is, is, is duidelijk gemaakt dat die dat blaster niet houdt van een, het geluid van een hoog fluitje. Doet pijn aan zijn oren en dan stort hij in. Mm-hmm. En Max heeft dan dat fluitje mee, maar dat laat hij vallen. En dan is het, heb je de hele tijd inderdaad dat hij er langs rent... en het net niet kan pakken. Ja. Uh, het is wel lekker frustrerend. Het is echt zo lekker dat je de hele tijd denkt van... ja, bijna, ah, toch niet. <laughs> ja,
1: precies, ja. En dan is dus, heeft hij dus Blaster verslagen... en komen erachter dat, dat Blaster verstandelijk beperkt is?
0: Ja, en dan wordt Max eigenlijk voor het eerst... Uh, zie
1: je zijn menselijkheid terug... Ja, en dat komt ook, we zien het ook, voor mij in ieder geval was dat verrassend. Dus het feit dat dat, uh, Master erbij komt, de kleine man. -hmm. En het begint ook ineens heel erg van, hij hij, uh, laat ook ineens emoties zien. En en vindt het heel erg voor Blaster dat hij daar zo ligt. En dan denk ik, oh, het blijkt eigenlijk best wel een leuk iemand te zijn, die Master. En dan blijkt dus voor mij, kwam dan pas echt het punt dat Tina Turner eigenlijk gewoon evil was. Dat was voor mij wel verrassend.
0: Ja, nee, die twee houden van elkaar.
1: Ja, uh, Max heeft zoiets van, hé, hey, we, we hadden een deal en dan verlult hij zichzelf eigenlijk. Ja. En dan schieten ze, blazen maar dood. En dan wil het publiek, schijnbaar, wat jij ook zei, ze, ze, ze hebben regels ingevoerd. Het publiek wil nu ook dat ze zich aan de regels gaan houden. Dus dat Max eruit moet nu. Ja. Alleen ik snap niet zo goed dat als het publiek allemaal heel erg op die regels zit, van hé, hey, de regel was... Twee uh, erin, één eruit. Dus als Blaster nu dood is gegaan... moet Max eruit gehaald worden. Maar, maar vergeten ze dan dat Tina Turner... degene is die Blaster dood heeft gemaakt? En dat er een deal was? Dat is toch ook een regelbreken in deze...
0: Nee, maar dat, dat zegt Tina Turner dan toch ook? Kijk, zij... Nou ja, kijk, dat, 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 kijk, dat Blaster dood is... Um... Ik denk niet, ze zijn natuurlijk niet vergeten dat Tina Turner dat gedaan heeft. Maar het, ja, het is wel zo, er waren er twee en nu is er nog maar één in leven. Dus diegene moet eruit. Ja. O, ook als hij niet uh, Blaster heeft vermoord.
1: Maar je kan, het, het is voor Tina Turner daarna volgens mij toch niet mogelijk om dan echt nog schone schijn op te houden. Over, want het publiek weet inmiddels nu, doordat er een deal was, dat zij uh, ervoor gezorgd heeft dat, uh, nou ja, dat die Blaster dood moest of zo. Dat wilden zij volgens mij echt geheim houden. Ja, klopt. Maar dat is nu toch allemaal duidelijk, omdat Max zich even verlult. Um, maar dat ja, nee, krijgt... dat,
0: dat is duidelijk. Maar ja, door, door haar charisma en, uh, en, en snelle denkvermogen weet uh, Tina... We noemen, ik snap, we noemen haar de hele tijd Tina Turner en de rest uh, <laughs> allemaal bij hun personagenamen. Anti-Entity heet ze. Ja, Queen Anti-Entity.
1: Nou, oké, ja. Nou, okay, yeah back ook wel wat lekkerder misschien, maar goed, ja.
0: Maar zij heeft dus, ja, o- omdat zij zo slim is om snel te bedenken hoe ze het kan draaien... ...namelijk, Max heeft de deal gebroken en goed of fout, uh, bust the deal, face the wheel. Ja, weer een, nieuwe,
1: weer een <laughs> nieuwe regel.
0: Ja, en dat gaat het publiek dan weer allemaal roepen. En ja, dan, dan, ja weet je als, je, als je gewoon een goede leus hebt, dan kun je uh, een, een groep mensen overal van
1: overtuigen. Dan kun je, ja, dat zouden dus ze in de politiek moeten doen, ze hebben meer leuzen nodig. Ja, die rijmen ook, hè? Ja, die rijmen inderdaad. En dan kom je op... Nou ja, je kunt van alles dan krijgen op dat wiel... maar je krijgt dan een gulag. En dat betekent dat je een heel groot raar masker omgekeerd... en je moet omgekeerd op een paard vastgebonden wegrijden. De woestijn in. Ja. En dat vond ik specifiek. Nou
0: ja, het is wel... Je ziet het in oude westerns ook wel eens... dat iemand omgekeerd op een paard wordt vastgebonden... en de woestijn ingestuurd wordt...
1: Oké, okay, dan, en dan met dit masker op. Maar dat dat ook heel specifiek... Ja, nee, dat
0: maakt, ze krijgen dan meestal gewoon een doek om hun kop of zo. Dit, dit, dit specifieke masker, ik vind het wel echt een goede vondst.
1: Ja, maar je voelt alsof iemand inderdaad heel specifiek dat heeft bedacht bij... Nou, Gulag was dit. Ik, dan ben je ook gewoon benieuwd, wat zijn al die andere opties? Wat heeft iemand, hoe creatief zijn ze geweest? met?
0: Een van de opties op het wiel is ook Antis Choice. Oh, heb, heb jij niet, niet gepauzeerd en alle opties op het wiel bekeken?
1: Nee, nee ik, dacht oh. dat, ik dacht dat doe jij. Dus dan uh, krijg je het niet. Nou, eentje is gewoon
0: death. En uh, zijn helemaal niet zo boeiend hoor. Eentje is death, eentje is hard labor. Maar de, de, gro- de grootste optie waar je het meeste kans op hebt, dat is uh, antis choice
1: jo, Dan ben ik nog steeds echt wel benieuwd wat dat is. Ja. Nou, mag zij kiezen. Nou ja, als je gulag krijgt, dan ga je in ieder geval de woestijn in. En dan uh, heb je kans dat je paard in het drijfzand uh, zakt. En dat is uh, is dan weer een een van die films waarbij iedereen toch eigenlijk doodsbang voor drijfzand is. Ja, dat uh, was vroeger uh, veel vaker. Drijfzand was echt een ding. Maar we we zitten hier op ongeveer de helft van de film, toch? Waarbij we nu het tweede deel gaan krijgen eigenlijk. Bardertown is uh, geweest. En we gaan nu naar The Waiting Ones.
0: Ja, en heel veel mensen vinden die kinderen vreselijk... Ik denk dat het, ja, ik, ik vind het al een beetje overdreven. Er zijn heel veel films waarin dan kinderen zitten en dan zeggen mensen: oh, kinderen is kinderachtig. Dat zijn ze natuurlijk ook, want het zijn kinderen. <laughs> maar, maar ik vind het vaak een beetje gezeur als mensen dat zeggen. Ik, van, ja, het zijn toch gewoon,
1: ik vind ze helemaal niet irritant. Ik vind geen van die kinderen irritant. Nou, rechteraam gedaan, waar ik heel erg aan moest denken, laat ik nog even die andere trilogie erbij halen, van die andere George. Dit voelde ook wel mm-hmm. een beetje als The Return of the Jedi. En deze kinderen voelden ook een beetje ewoks aan. Ik, ik heb ook na- nooit de haat voor de Ewoks... namelijk echt heel erg begrepen. Um, nee. Maar het is gewoon een wat kinderlijker... en ja, ik denk dat Road Warrior... laat je niet snel je kinderen zien. Deze film is best wel... V- is vrij kindvriendelijk... op wat gevechten ja. met kettingzagen. Nou, maar is dit een kindvriendelijke film? Ik denk dat dat vooral hen tegen de... borst staat. Hoewel de film ook wel een klein beetje... op de rem gaat hier. Max krijgt hier een hele uitleg over de geschiedenis... in de ogen van de kinderen.
0: Ja, ja, nee, precies. En, en, maar dat vind ik ook heel goed, hoe die mythologie uiteengezet wordt en hoe duidelijk wordt nou, dat er ook heel snel uh, uh, mythes ontstaan, die door de vertellers ervan echt als uh, heel oud gezien worden. Weet je, terwijl ze, eigenlijk maar, maar, terwijl ze eigenlijk gewoon een paar jaar oud zijn, zijn dit voor hen gewoon de heilige teksten. En uh, ik ik vind die taal ook zo gaaf die ze gebruiken. Ik denk ook dat het wel geloofwaardig is... hoe zo'n taal zich ontwikkelt als je in zo'n kleine gemeenschap zit. Hoe snel dan je bepaalde grammaticale regels krijgt. Ze zegt over dat verhaal... uh, uh, We got it mouth to mouth. So you gotta listen it and remember.
1: Ja. Het is uh, is eigenlijk de Ewoks gecombineerd met Yoda. Uh,
0: Ja, maar ik denk dat dat soort dingen dat als, als... Dat inderdaad zo'n woordje als to heel snel kan verdwijnen als je in een kleine gemeenschap zit en je blijft, dat niet listen to it, but listen it.
1: Ja, ja, precies.
0: Uh, Ik denk dat het best wel realistische uh, uh, veranderingen zijn die hier uh, uh, getoond worden. Ja Het is
1: ook wel mooi. Ik denk als als mensen onzin praten, vind ik dat word stuff from his ass to his mouth, vind ik wel leuk. (laughs) Yeah. Dat dat gewoon <laughs> ja, precies. Ik vind het ook helemaal geen slecht stuk. Ik vind het ook wel fijn. Waar ik ook wel blij mee ben, is dat gewoon meteen als eerst als Max daar binnenkomt... dat die verschrikkelijke pruik weggaat van uh, Mel Gibson. En dat hij oh ja. gewoon weer zijn normale kapsel krijgt. Ja, hij had, hij had het kapsel dat
0: eigenlijk van The Feral Kid was uit uh, Road Warrior. Oh, dat hij yeah. hier. Ja,
1: ik weet niet of dat, of dat een bewuste keuze is geweest, maar dat viel mij wel op. Wild, lelijk. Ja, het was, maar het was ook een beetje een slechte pruik, vond ik wel. Ja. Ik was een beetje bang dat de film een beetje richting Spielbergs hoek zou gaan. Um, maar wat ik, wat ik ook wel fijn vind, is dat die kinderen allemaal heel blij zijn... en allemaal over die, die geschiedenis gaan uitleggen. Maar dat hij er ook tussen zit te kijken. En dat maakt ze ook de hele tijd met een blik zit van... wat the fuck ben ik hier aan het doen? <laughs>
0: ja, en, dan ja, kijkt hij, ja. en dan
1: beginnen die kinderen ook allemaal een beetje... van die geluiden te maken als er weer uh, iets, iets genoemd wordt. En dat hij ook opzij kijkt naar die kinderen van... wat? Wat zijn jullie aan het doen? Dat vond ik fijn. Vooral ja. hoe... Max wel zichzelf blijft en niet zich ineens ontpopt... tot een of andere uh, kindervriend of zo.
0: Ja, ja daar, daar zie je ook wel... de invloed van de... van de zwijgende film die... die in al in Millers films zit. Hè? Dat die Uh, Gewoon die die blikken van Max. Je je zou bijna verwachten dat hij de camera inkijkt. Zoals de de oude (laughs) oude stille filmcomieken in het echt deden. Dat doet hij net niet. Maar hij is wel echt aan het zoeken naar een soort houvast van... uh, Zien jullie dit ook? Ik ben wel blij dat ze Max niet helemaal
1: veranderd hebben.
0: Hmm. Nou, nou, hij heeft zijn menselijkheid wel een beetje terug. Het is wel, toen hij hij, hij, uh, uh, weigerde uh, Blaster te doden was het moment dat hij weer een beetje een hart kreeg, zeg maar. En dat zie je ook nog wel als hij bij die kinderen zit. Hij is, ja, hij is, hij is streng en hij gaat niet liegen... want ze denken dat hij een piloot is die uh, uh, ooit uh, um, neergestort is... En die, en die hun nu allemaal ku- komt redden... en die een oud vliegtuigvrak weer gaat laten opstijgen. Ja. Uh, hij is er wel meteen duidelijk over dat dat allemaal niet zo is. Moet je ook zijn natuurlijk in zo'n situatie. Ja, je gaat het niet wat. doen alsof je daar wel bent en dan...
1: Uh, nee, dan val je een keer door de mand hoor.
0: Ja, vrij snel ook al.
1: Het is ook ook gewoon fijn dat George Miller ook niet die kant op gaat. Dat Max gewoon zo blijft. En ik denk dat wat je zegt over die menselijkheid... Dat is volgens mij in alle films wel een beetje nog zo. Hij verliest tegenover de wel zijn menselijkheid. Maar hij blijft altijd wel... Uh, ...hij hij vermoordt niet iedereen. Hij blijft altijd wel... ...hij heeft wel een soort moraal, heb je het gevoel. Het is niet dat als jij hem tegen zou komen... ...hij hij gewoon neer zou schieten. Nee, zeker niet. Maar het is wel zo... ...dat bijvoorbeeld in The Road
0: Warrior... ...dat hij nou niet... ...hij helpt die mensen omdat hij daar zelf... ...beter door kan worden. Hij had ze niet geholpen puur uit de goedheid van zijn hart.
1: We zeggen dan, ik zei wel net ook George Miller... ...maar dit is waarschijnlijk allemaal spul... ...wat door George Ogilvie... ...gemaakt is, geregisseerd is.
0: Ja, maar ook Gilvie heeft volgens mij niet uh, bijgedragen aan het scenario. Dat is van Terry Hayes en George Miller. Ze gaan naar Bardetown terug met een, met een klein groepje. Ja, e- eerst wil Max gewoon blijven daar, hè? Ja. Dat ik, en dat vind ik eigenlijk, Misschien is dat ook wel... ...waar stad gewoon het beste idee geweest. Want die kinderen, ja... ...waar ze nou uiteindelijk terechtkomen... ...is volgens mij niet uh, veel beter... ...dan die mooie idyllische plek in de natuur waar ze zaten.
1: <laughs> ze zullen nog wel heimwee krijgen, denk ik... ...als ze eenmaal in de stad zijn.
0: ja. Uh, ja. Dus Max zei gewoon, nee, we gaan gewoon lekker hier blijven en we gaan heel lang leven. En dat was misschien wel een, uh, voor Max een heel uh, uh, prettige uh, rest van zijn leven geweest.
1: Terwijl Max dus nooit in geen enkele film kiest voor ik wil wel met andere mensen zijn. Nee. Dus dat hij nou echt een hele groep <lacht> kinderen ziet en denkt, nou, <lacht> dit lijkt me wel een leuk gezelschap... De, Maar hij heeft heel vaak het aanbod gekregen, hé, blijf nou bij deze groep, blijf nou bij deze groep, ze heeft hij altijd nee gezegd, maar misschien dat hij nu zoiets had van, ik ben er wel klaar mee jongens. Ja. Uh, Hier wil ik wel blijven, maar het is inderdaad eh, eigenlijk de plek waar die kinderen zijn, is ongeveer de mooiste plek in heel de uh, Mad Max, nou ja, wereld.
0: Ja, en ze hebben ook wel, uh, ja, ze hebben ook gewoon een lekkere, uh, volgens mij, het, z- het ziet ernaar uit dat ze gewoon genoeg eten en drinken hebben daar. Ik weet niet waar ze dan allemaal vandaan halen, maar ze zien er niet onder voet uit. Uh, en ze hebben lekker, uh, ze hebben televisie, soort van. Een soort van, ja. <laughs> ze hebben een soort bamboe vierkant gemaakt waar dan iemand uh, achter staat die er doorheen praat. Wat, dat vind ik ook heel zo gaaf, want al die kleine kinderen weten natuurlijk helemaal niet wat televisie überhaupt is. Nee. Maar omdat die ouderen zich daar nog wel iets van kunnen herinneren. ...gaan ze als ze een verhaal vertellen... ...plaatsen ze zich in zo'n kader. Mm-hmm. Uh, ja, dat soort vondsten... ...maken zo'n film zo... ...zo levend. Yeah. En, en, en ja, wat ik net ook al zei... ...hij vertelt zoveel door... ...dingen
1: niet te vertellen. Uh, het kindvriendelijke gaat er heel... ...een klein beetje vanaf... ...als er zo waar een kind dus in het drijfzand uh, zakt. Dacht ja, dan, oh, joh. ach ja. Jongel, het is niet, niet... ...nou, niet compleet ongevaarlijk... Wat je wel verwacht zou verwachten bij een film als dit. Ik heb niet uh, snel het idee dat Spielberg dat zou doen. Om mij iets te noemen.
0: Nou, hangt er vanaf. In Jaws doet hij dat natuurlijk wel.
1: Ja, oké, maar niet in zijn... Niet in E.T. Niet niet, niet in de films die in deze lijn liggen. Goed, we zagen in de eerste Mad Max ook een kind doodgaan. Of dat zagen we dan niet, maar we zagen een... uh... Een sprock is er ook niet meer. Ja, we zagen zijn schoentje en een bal. Dat is nog heftiger eigenlijk
0: wel, hè? Ja, heel, 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 uh, een heel goed gekozen shot.
1: Maar goed, we gaan, we gaan uh, de kleine man redden. Pick Killer, dat is, dat is het personage dat vast zat omdat hij zijn kind. En vrouw wilde voeren uh, gaat ook mee. Ja, want die varkens, die hebben ze inderdaad... Hij heeft er eentje gedood om op te
0: eten. Maar die varkens hebben ze eigenlijk nodig voor energie. Omdat zij, uh, ze, hebben, ze, ze lopen op methaan, die stad.
1: Ja, varkensmest is, uh, is nodig. Ja. En uh, dan nemen zij dus uh, uh, Mosse mee. En uh, killer gaat ook mee. En dan gaat Tina Turner en de rest gaan achter ze aan. En krijgen we na 80 minuten krijgen we onze eerste grote chase.
0: Ja, dat is weer een heel lekkere. Ja, ik vind, ik vind eigenlijk Mad Max... Um, ja, je had het net over trilogieën waarbij inderdaad deel 2 gezien wordt als de standaard... en dan 3 als de kindvriendelijke of in elk geval wat mindere film... Mm-hmm. En daar heb je er een aantal van. Hè? De, de, de Godfather en, en de eerste Star Wars trilogie. Evil, en, evil uh, Dead
1: in zekere zin ook.
0: Ja, Evil Dead inderdaad. Nou ja, Nolan's Batman films. En wat mij betreft ook de vervolgtrilogie van Star Wars. Hm. Uh, allemaal films waarin deel 2 duidelijk het beste is... en deel 3 duidelijk het minst. Die reputatie heeft Mad Max. Ik vind Mad Max eigenlijk een film waarin... elk vervolg in elk geval er een schepje bovenop doet. ja. Uh, wat niet niet, niet per se dat de ene film beter is dan de andere... maar elke film gaat wel echt een stap verder. En waar Return of the Jedi bijvoorbeeld... niet echt iets toevoegt aan de eerdere films... en eigenlijk een beetje een soort kindvriendelijke herhalingsoefening is... wordt in, in, in Beyond Thunderdome wel echt... Uh, ...veel toegevoegd aan de, aan de wereld... ...en ook zeker aan uh, het... Uh, uh, de, de, ...in elk geval hoe extravagant zo'n laatste achtervolgingsscène is.
1: Ja, het is dan inderdaad misschien wel een goede term... ...extravagant, maar het is niet alsof het qua uh, heftigheid meer is. Omdat nee. het juist nu wat kindvriendelijker is. Ik heb, gevoel, ik heb het gevoel... ...ik vond het een hele leuke uh, sequentie allemaal. Uh, de hele mm-hmm. achtervolging is leuk. Alleen, er is nu wel heel veel slapstick. En dat was in ja. de vorige films, was dat een, uh, nou ja, hier en daar is een momentje. Hier is het wel zo dat uh, er echt letterlijk met pannen wordt geslagen. En er nogal wat kindvriendelijke, tunes achtige uh, elementen <laughs> in voorkomen.
0: Ja, nee, het heeft inderdaad niet de rauwe impact van 1 en 2. Dat uh, zeker niet. Maar, uh, maar wel een aantal on- ongelooflijke stunts hoor. Want je hebt die, dat ene moment dat die gast met dat masker op zijn hoofd... Zeg maar dat masker dat boven zijn hoofd hangt. Ja? Met al die tatoeages. Ja? Dat hij zo aan, aan de trein hangt. Aan een stok. En dat er telkens... Moet hij zo omhoog duiken. Omdat er weer iets langs hem raast. Ja, ja, ja,
1: precies. Dat was een goede stunt,
0: vond ik. Ja, dat, en, en dat, nou, dat is ook heel erg Buster Keaton. Zoiets. Ja, ja, ja klopt, klopt. En, maar het is ook... Ik dacht van, dit is gewoon echt levensgevaarlijk. Als je dit <laughs> ja. moet doen z- zonder... Weet je, nu zei je dat met CGI oplossen... Maar dit is geen enkele andere manier volgens mij... dan dat hij echt aan een trein heeft gehangen... en echt de hele tijd moest springen voor zijn leven... om die objecten te ontwijken. Dat zijn
1: trouwens van die dingen die ik altijd... dat, dat doe ik wel geregeld. Als je in de trein zit en dan zit je naar buiten te kijken... dat je dat soort dingen bedenkt. Ja, <hierigens> ja inderdaad. Maar ja. om dat dan echt te gaan doen. Um, maar het is wel zo dat dezezelfde gast... want die komt steeds terug... is ook op een gegeven moment wordt hij dus aangereden... Uh, ...met de trein en dan ontploft er ook iets... ...en daarna zien we hem, een soort van... S- ...zwart gebaakt zien we hem... Ja. ...aan de voorkant van de trein... ...en dan schreeuwt hij... ...en dat is wel m- echt Looney Tunes.
0: Ja, dan wordt het inderdaad te cartoonesk voor mijn... Uh, uh, ...Iron Bar Bessie heet hij trouwens, zie ik niet. Oh
1: ja, wat trouwens wel een van de... Ik, ...ik geloof dat het ook deze gast is... ...dat is een van de grappigste momenten in deze film... ...moest ik heel wat om lachen... ...was dat, dat uh, de achtervolging begint... Er komen dus, dan gaat een van die kinderen kijkt dan met een verrekijker... en die ziet al die auto's aankomen rijden. En dan kijkt hij op het midden van het spoor... en dan ziet hij die ene vent... en volgens mij staat die ene vent... als een bezetene zo pompen met zo'n heel klein racewa- uh, railswagentje... Ja, die ja. met de hand moet aanpompen. Dat was een heel geestig moment. Je ziet allemaal van die auto's scheuren... en dan kijkt hij in het midden... en dan zie je die ene man echt schreeuwend... keihard pompen om ook op dat wagentje nog voorbij te komen. En ik moet eerlijk zeggen... van alle films die ik gezien heb... waarin... Aan de ene kant Tina Turner en aan de andere kant... Mel Gibson staat van een trein op een wagon... en ze zijn aan het vechten om een kleine man. Is dit wel een van de betere? Ja, hè? Dit is een tafereel wat ik toch heel bijzonder vind. En ik weet, het is... is, is, Ja, hoe ze ook met dat kleine mannetje eigenlijk rondlopen? Het is een beetje... Ja, die master, die wordt de hele tijd weer... pakken ze die... (laughs) pakken ze dan op... en dan lopen ze ermee weg. En en dan, ja, zo onder de armen van... Nee, is van mij. Toen dacht ik wel, ja, dit zijn wel tafereelen die je niet... In belachelijk veel films ziet.
0: Nee, nee klopt. Uh, het eindigt ermee dat uh, ze uiteindelijk bij, nou, bij, de, bij de piloten de openingscène weer terechtkomen bij Bruce Pence ja. en van hem dat vliegtuig kunnen hebben. Dan kom je nog even achtervolging. En dan um, wil Max aanvankelijk wel mee met de groep voor het eerst. ...sinds hij Mad Max is, wil hij weer wel... ...iets met andere mensen gaan doen, denk je dan? Hij
1: heeft iets met deze kinderen, denk je dan? Waarom zou hij dat, dat dat hij dat wil?
0: Ja. Maar Maar vervolgens, nou ja, het het, het vliegtuig is te zwaar... ...dan flikkeren ze eerst alle bagage eruit... ...en dan zijn ze aan de rand van een afgrond... ...en hebben ze nog niet genoeg... uh, 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 ...vaart gemaakt... ...om te kunnen opstijgen. En aan de andere kant komt... ...die hele stoet van Bartertown ...achter ze aan. Ja. En dan zeggen ze, we hebben niet, we hebben geen, er is niet, niet genoeg ruimte tussen ons en die auto's om genoeg vaart te kunnen maken om op te stijgen. Dus dan besluit Max pas, dan uh, zorg ik daar wel voor. Ja,
1: wat ook een beetje onzin is wel, toch? Want hij, hij, hij rijdt erop af, hij doet iets, maar uiteindelijk gaat het vliegtuig op tijd nog de lucht in. Dus dat was helemaal niet... Nou ja, die,
0: nee, die auto zorgt ervoor dat het vliegtuig meer ruimte heeft.
1: Ik heb het gevoel dat, dat dat dus ruimte. niet zo is. Ik heb het gevoel dat het vliegtuig alsnog... Uh, mm-hmm. Dat volgens mij precies hetzelfde als Max niet iets had gedaan... dat volgens mij precies dezelfde uitkomst was nu. Ik denk dat het vliegtuig
0: dan net tegen de voorste auto gebotst wordt. Maar het is een beetje onzinnig natuurlijk dat Max die inschatting kan maken.
1: Ja, want het is niet alsof hij echt zegt van... ik, heb je, ik geef jullie heel veel ruimte. Hij, hij had dan, dan is het ook inderdaad net toevallig. Ja. Maar goed, hey, dat heeft hij gekund. Maar het is wel natuurlijk nodig... want dat is wat inmiddels ook een Mad Max film dus is. Wat we al zeiden, uh, Mad Max komt ergens... Oh, we hebben je hulp nodig. Max helpt ze. Of hij het nou echt wil of niet, maar hij helpt ze. En aan het einde gaat hij weer zijn eigen gang. Want hij is een, een, de Lone Ranger.
0: Ja, en hier zou je nog kunnen zeggen... Ja,
1: ze hadden hem ook kunnen oppikken.
0: Als, het, ze zijn nou in de lucht, maar ze kunnen toch ook gewoon even terug... En hem weer uh, erbij halen. <laughs> ja, maar, ja uh, ze vliegen
1: en dan gaan ze heel emotioneel gaan ze zwaaien naar hem. Ja. En dat, misschien dat hij ook wel dacht van... Hallo... <laughs> Ik ben hier nog. Ja, ik ja. kunt nou emotioneel gaan zwaaien, maar ik wil eigenlijk... Het is niet alsof hij er echt voor koos, wat hij normaal volgens mij meer zou doen. Dat ze allemaal zouden zeggen, kom mee, kom mee. En dan zegt hij, nee, nee, nee.
0: Nou ja, goed, hij heeft ervoor gekozen om dus weer... Hoewel hij, hij, hij was eindelijk weer terug bij de mensen... en had misschien weer een beetje zin om met andere mensen iets te gaan doen... maar zag uiteindelijk toch dat
1: het zijn lot was om, uh, om, om alleen te zijn. En het is ook maar beter. Ik weet niet, ik bedoel, natuurlijk... Ik denk ook niet dat George Miller het uitmaakt met hoe eindig ik mijn ene film. Want dan kan ik met de andere misschien niet goed mee beginnen. Dat boeit hem natuurlijk geen zak. Hmm. Maar ik denk wel dat het ook niet goed voelt om Max ineens weer een, uh, een, een einde te geven... waarbij hij een van in een samenleving zit of zo. Dat voelt niet goed. Ik denk dat het ook gewoon altijd goed blijft voelen om Max gewoon... die rijdt nog ergens in zijn eentje daar rond.
0: ja. Ja, precies. En dat dat maakt het ook gewoon een soort mythisch figuur. En uh, dat maakt ook dat de continuïteit er niet zoveel toe doet. Want ik heb dus het idee dat uh, tussen elke Mad Max film... toch wel minstens tien jaar zit. In in elk geval tussen Road Warrior en deze. Ik bedoel, Road Warrior is uit 81 en deze uit 85. Maar in die wereld lijkt er toch een stuk meer tijd verstreken... als je kijkt...
1: Uh, hoe dat Bartertown al op gang is... en als je, als je die kinderen ziet... Ja, en tussen die eerste en de tweede is ook wel flink wat gebeurd. Ja. in Immortan Joe, Lord Humongous... allemaal dood. Hier, hm. Tina Turner, blijft gewoon leven. En dan heb je een beetje het idee... oh, niemand mocht hier dood, denk ik dan, of zo. Zou dat de reden zijn? Ja, dat kind dus wel, in dat drijfstand Maar verder <laughs> vraag ik me af of het te maken heeft met het... kindvriendelijkheid en de PT-13... Of dat het toch dat het Tina Turner was misschien, of dat er een vervolg in idee was... maar waarom gaat Tina Turner niet gewoon dood?
0: Nou ja, ik denk ook dat Miller wat minder cynisch is geworden in zijn benadering. In die eerste is het extreem nihilistisch... dat het eindigt met dat Max gewoon iemand uh, uh, vermoord die om genade smeekt. En hier erkent George Miller wat meer dat er een soort grijs gebied is... en dat in een wereld waarin je moet vechten om te overleven ook goede mensen wel eens verkeerde keuzes maken en dat dat niet per se betekent dat je dan dood moet. En dat, en dat Max zich dat nu ook realiseert. Max is wat milder geworden. Ja. Uh, dus inderdaad, ja, Master doet slechte dingen, maar uh, verdient het daarmee niet per se om, om, om te sterven. En Tina Turner blijkbaar ook niet, nee.
1: Ik denk als het een film was die dezelfde toon had gehad als Road Warrior, had ik daar nog wel iets van. Maar het is ook dat deze film gewoon kindvriendelijker voelt, waardoor het ik dat meteen koppel aan dat Tina Turner ja. geen doodscène krijgt. Terwijl ik dat wel zou verwachten. Misschien niet met die ogen die uitpoppen of zo. <laughs> het, het voelt gewoon echt in de lijn. Tina Turner moet ergens tegenaan rijden. Of van die cliff afvliegen of zo. Misschien wilden ze zelf wel niet. Dit verhaal is afgerond met kinderen zitten nu in Sydney, denk ik. Die stad. Daar zijn ze volgens mij. Ja. En, uh, en Tina Turner rijdt nog ergens. En Max. Ja, waarschijnlijk ook. Ja. Dat hebben we lange tijd niet kunnen weten... want uh, er zou geen vervolg komen. Althans, de plannen waren natuurlijk heel erg lang... maar dit was uh, ja. voor een enorm lange tijd de laatste Mad Max.
0: Ja, het is ook wel een logisch uh, einde voor de trilogie. En, en Max, ja, zijn z- ontwikkeling is ook weer een beetje rond. Hebben we hebben eerst gezien hoe hij van een normale man Mad Max werd... en uh, uh, je zou kunnen zeggen dat hij aan het einde van deze film... wat minder Mad Max is.
1: Nou, ja, iets meer een held. Ja. Ja, zoals Tina Turner ook zingt, hè... We hebben geen andere held nodig.
0: Ja, nee, precies. Ja, zo. Ja.
1: Daar zijn we dan. Twee, twee uh, uiteenlopende films toch wel. Als je ze zo naast elkaar zet. Het koppelstuk moet nog komen in een volgende aflevering. Maar voor nu moeten we gewoon de vraag stellen... Uh, ja, welke film moet blijven bestaan? Mad Max of Mad Max Beyond Thunderdome? Nou, jullie trappen ze af. Waarom moet Beyond Thunderdome uh, van de wereldbodem verdwijnen?
0: Ja, ik doe het wel met pijn in mijn hart hoor. Want ik vind het echt een ontzettend uh, leuke film. En ook echt een een ondergewaardeerde film. Ik heb trouwens ook weer eens opgezocht wat Roger Ebert erover zei. Dat dat doe ik (laughs) graag. (laughs) Uh, Die vond dit de beste van de serie. Uh, hij hij was heel enthousiast. Hij gaf hem vier sterren. Uh, This is a movie that strains at the leash of the possible. A movie of great visionary wonders. Zo, nou, dat is wel uh, uh, enorm uh, positief. En ik ben het daar ook wel mee eens. Maar ik heb toch... Ik vind de, de rauwe energie van Mad Max. En dan, ja, als je die openingscène en die slotscène hebt. Of nou, de, de, de laatste uh, actiemomenten, zeg maar. Uh, het, het, de, de punk-energie die daarin zit. En wat George Miller daar laat zien. Wat hij allemaal kan met zo weinig middelen. Daar ben ik toch meer van onder de indruk. Dat was een kort betoog. Ja, we moeten moeten, moeten, moeten een beetje net zoals George Miller... gewoon gestroomlijnder worden, vind ik, aan het einde van de podcast. Gestroomlijnder?
1: Ja. Dat is een goeie, goeie, inderdaad. ik wou nog wel even zeggen... want ik zat net even op te zoeken wanneer Roger Ebert is overleden... maar jammer dat hij nooit dus Fury Road heeft kunnen zien, hè? Ja, ja. Nou, dan gestroomlijnd. Waarom Beyond Thunderdome? Ja, voor mij is het gewoon meer dat Mad Max... ik niet zo'n hele, hele goede film vind. Ik vind het een fijne opzet, een mooie... Schets. Ik snap wat Miller doet en hij doet sommige dingen echt heel erg goed. Maar ik, ik, ik vind toch dat de film grotendeels een vakantiefilm is met Max. Uh, het, het script is zo stuurloos. Als, het, als ik puur de eerste tien minuten en de laatste tien minuten van Mad Max bij elkaar toevoeg, dan, denk ik, dan heb je echt een sterke film. Maar als geheel is Beyond the wat mij betreft staat als een huis. Goed, goed. Gestroomlijnd genoeg? Ja. Mooi. Ja, wij weten wat we, wat we vinden. Ja. Uh, we
0: weten nog niet wat jullie vinden. Jullie weten nu wel wat wij vinden... maar wij weten niet uh, wat jullie vinden. Zo zit het. En misschien dus weet de weten. kijker ook nog
1: niet wat ze zelf vinden. Moeten ze er nog even over nadenken.
0: Ja, misschien moet jij er ook nog even over nadenken, inderdaad. Nou, uh, uh, als je dat gedaan hebt... schrijf dan alles wat je hebt bedacht op een briefkaart. Stuur die op. Of reageer via social media. Vergeet ook niet, als je het al wilde... een recensie achter te laten. En uh, te reten en te subscriben en alles. En uh, kom dan vooral terug voor de volgende aflevering, waarin wij de, de even delen gaan bespreken. Die uh, vaak ook wel als, als de twee beste delen gezien worden.
1: Ja, dat was, was, was Mad Max en uh, tegen Mad Max Beyond Thunderdome nog een klein, nou ja, klein volproefje. Eigenlijk voor eigenlijk het echte werk. Hè? En dat komt zo meteen. Ja. Uh, volgende aflevering: The Road Warrior tegen Fury Road. Ja. Horen jullie ons dan weer. Oké, okay. bedankt voor nu voor het luisteren en uh, tot dan. Tot dan. We, hero. We hero. The Night Rider. That is his name. Remember him. When you look at the night sky.